0: Hoje tem festa, me coloca na lista. Comida grátis? Pode me
1: colocar na lista. Amiga, tem lista VIP pra hoje? Me coloca na lista. Lançamento de marca? Me coloca na lista. Festival? Quero. Me coloca na lista. <risos> Olá povo, tá começando o um podcast que te conta tudo o que rola nos bastidores da internet, das criações de conteúdo, daquela festa daquele evento que você queria tanto ir e todo mundo pede, me coloca na lista. Tenho aqui do meu lado agora, fisicamente, no sofá de casa, Renata Muniz, jornalista, criadora de conteúdo e dona dos melhores óculos de grau deste Brasil. Ai, obrigada, Dafne. Eu tô tipo muito,
0: muito, muito feliz de estar aqui. Gente, eu falei pra ela, pra quem... Né? É, tá escutando aqui a gente agora vocês têm que ver como que é essa casinha esse cafofinho, esse estúdiozinho que ela montou aqui, tá tudo muito incrível <risos> e tá tudo muito bonitinho então, adorei, adorei demais não, a, a chegou aqui <risos> em casa
1: e já começou tipo assim, meu Deus, parece que eu tô numa
0: casa do <risos> Pinterest, <risos> tá tudo muito lindo, não sei o que gente, quê. eu fiquei muito encantada, que se ela visse a decoração da minha casa, <risos> é um esculhambaço sabe assim, é que tudo orna com tudo, não tem nada ao acaso aqui, na minha casa você vai ver uns remendos você vai ver, sabe, com o gesso descascando É um negócio Aqui não, gente, é um verde que encontra o rosa Aí tem um quadro Que tem toda uma questão conceitual Que vai conectar com outro quadro Ai, gente, é uma casinha de Pinterest, desculpa É muito fofo muito Mas fofo sabe por que, que é isso? Porque
1: eu sou libriana e a minha lua é em virgem Então assim, amor É um motivo astrológico pra isso É um negócio <risos> desse, dessa coisa de estética Misturado com organização Que vem dessa lua de virgem Que não me deixa em Paz, no caso, entendeu? Mas é muito gostoso, no final dá tudo certo, entendeu? Feliz que você gostou, feliz que você aceitou o convite, feliz estamos que aqui, estamos aqui, primeiro podcast também, episódio desse podcast que estamos gravando com vídeo, então você que tá assistindo a gente, olá, já Oiê. segue a gente aí no Spotify para não perder nenhum episódio, tá bom? É, bom, Rê, nesse, nesse podcast, não me coloca na lista, antes da gente começar a nossa conversa é, realmente, eu sempre peço para os convidados, e eu também, a gente se descrever fisicamente para pessoas com deficiência visual, portadores de deficiência visual, possam nos conhecer um pouco mais. Então, conta para gente, como que você é?
0: Bom, prazer para quem está escutando a minha voz pela primeiríssima vez, eu me chamo Renata. Eu sou uma mulher mid-size, eu demorei muito para entender isso, essas classificações e onde eu me encaixava. Eu sei que eu nunca fui uma mulher magra, né? Também não. É, eu... eu Nunca fui uma mulher magra, <risos> isso é fato. E, e para mim, eu sempre me considerei né, uma pessoa gorda e tal, e foi com o tempo que eu fui entendendo melhor o que, que significava né, cada uma dessas classificações. Eu sou uma pessoa que... Eu gosto muito, assim, dessa moda maximalista. Então, eu gosto muito de acessórios, cintos. É, o meu cabelo também, eu tenho umas mechas, mas só na parte da frente. Eu queria fazer um negócio diferente, então não é no cabelo inteiro. Eu uso um óculos que ele é bem grande, assim. É, meu cabelo é assimétrico. Eu gosto também de usar tons fortes na maquiagem. Meu cabelo é castanho, assim como meus olhos. E hoje eu tô vestindo vermelho e uma estampa preto e branco, e claro, cintos, acessórios, tem que estar tá tudo completo aqui.
1: Perfeito, perfeito. E você, perfeito. como que você
0: tá? Descreve aí.
1: Gente, eu tô, na verdade, é, eu sou, eu tenho cabelo rosa, olhos pretos, minha raiz é um marrom, assim, escuro, porque meu cabelo já tá crescendo, mas meu cabelo é rosa claro. É, eu tô vestindo, na verdade, isso aqui é um pijama, tá? Só que eu uso ele Sim, como se fosse jura? roupa normal. É, como se fosse Mas... um conjuntinho. Ele é um pijama preto e aí ele tem várias carinhas, tipo, como se fosse emoji de feliz e triste e tal. Essas coisas que a galera gosta. Nossa, eu jurava que era até um
0: conjunto mesmo. Eu não sabia que não, era um pijama. amiga.
1: É um pijama. É um pijama que, aliás, eu comprei. Porque, tipo assim, esse, essa, essa roupa tem uma história, tá? tá. É... No primeiro date com meu namorado, beijo, amor. <risos> A gente, ó, vocês vão me ver muito e ouvir também eu indo ali na frente porque eu tô, a gente tá gravando aqui em casa e eu tô mexendo no computador para ver como é que tá a gravação. É... mas essa roupa tem uma história porque a, nosso primeiro date foi no Lollapalooza. E eu queria uma roupa confortável, eu falei, cara, não quero ir com nada me apertando, entendeu? Eu quero ir com confortável para poder sentada e no chão, descansar, pular, dançar. exatamente, isso já sujou, é isso? É, exatamente, sujar, sujou, depois lava não tem problema. E aí, uma amiga minha, Vitória, ela tem esse, esse pijama, esse conjunto. Cara, quando eu vi, eu falei, amiga, da onde que é? Ela é da Renner. Na hora, eu fui no site. Mentira. Juro pra você. Na hora, eu fui no site, comprei. E eu falei, é este o lookinho oh? do date, <risos> entendeu? E então, o date de vocês foi lá. Foi no Lollapalooza. Gente, que incrível. Foi no Lollapalooza e nos conhecemos no Tinder. Que demais! Histórias que deram certo. Olha aí, ó. Existe, aí, gente. Existe, eu sempre existe. falo e repito. Existe. existe amor no aplicativo, entendeu? Eu tô muito chocada. Não, é, todo eu mundo só escuto o caos infeliz. Então... Já tive vários, aliás. Já tive <risos> vários. Meu <risos> senhor. Se eu parar aqui pra contar, a gente vai terminar essa conversa só semana que vem. Mas, assim, é, ele foi um cara que eu encontrei Aí passou seis meses, assim, a gente conversando. Eu tava com outra pessoa, e aí ele me chamou pra sair. Só que eu falei, cara, eu estou saindo com outra pessoa, não acho justo com você, Sim, e nem sincera. com outra pessoa, né, de, de sair com você e tal. Então, vamos ficar de boa. Aí ele, não, pô, claro, eu não quero perder sua amizade, eu gosto muito dessa cachorra, lá, lá, lá. Eu falei, puta, Ai, que mentira. cara da hora. Ele que já cara da hora.
0: É, ele oh. seguia
1: no Instagram e tal, oh, e via a gente. Oh, Só que aí, o que aconteceu foi: tra fui traída pela outra pessoa, no caso. A cara da Renata. Fui traída pela outra pessoa. Me acho uma burra hoje de não ter escolhido o Bruno antes. Mas é o que eu falo uhum. pra ele, tipo... Se a gente tivesse começado a nossa história antes, talvez não tenha dado certo, Sim. entendeu? Então era pra ser do jeito que foi. Nosso primeiro date foi no Palusa, Foi um date que durou três dias de Lola. Vocês foram nos três dias juntas? Sim, Caramba. basicamente. Caramba. E foi muito gostoso, tamo aí. Mês que vem faz um ano que a gente se conheceu. Foi um ano já? É, que mês que vem já é Palusa de novo. Caramba. E eu muito não tenho ingresso, gente. <risos> Nem eu, marcas mandem. <risos>
0: Marca. Gente, mas que bonitinho. É muito bonitinho quando a coisa dá certo, sabe? É, é muito fofinho. Emocionar. Emocionar. Não chora.
1: Aquelas, segura, segura a emoção. Ainda não é hora de chorar, talvez mais pra frente. Porque essa conversa, na verdade, a gente vai falar sobre coisas emocionais. Sobre coisas do coração, sobre coisas da mente, não é? Sobre questão de conteúdo. Mas antes de gente começar nesse, nesse tema, Re, eu queria saber um pouco da sua história, assim, você é jornalista, mas você também cria conteúdo, né? Exatamente. Então, conta como que tudo começou, assim.
0: Eu, eu sempre fui uma pessoa que, assim, eu não tinha um sonho de começar a criar conteúdo na internet, eu nunca me vi, a ah, youtuber, em alguma dessas posições, classificações que a gente tem aí de certas redes, né? Eu, eu sempre me imaginei fazendo projetos, apresentando coisas, eu gostava muito disso, e eu sou uma pessoa, assim, que eu já trabalhei em emissora de televisão, nunca apresentando nada, mas já trabalhei com Ibope, já trabalhei com produção de TV, é, já produzi uma série pro Star. Sério? Eu já fiz muita coisa. Eu produzi Insânia, que tinha a Carol Castro como protagonista. Caraca. Samuel de Assis, Ravel Cabral. Foi uma série muito, assim, querida, assim, pra mim. E, e eu já fiz muita coisa diferente. Já trabalhei com o universo de podcasts, uhum. na B9, do Mamilos, né? E já colaborei para oito ou nove portais, revistas diferentes, como Frila. Nunca fui fixa de
1: redação. Ô, gente, quem tá escutando? A gente joga o nome da Renata agora no Google. <risos> no LinkedIn. Só pra ver quantas coisas aparecem.
0: <risos> Muito bom. Aí tá lá, Serasa que <risos> É o meu tá. O meu tá, não vou negar. Só pra ver o quanto você tá negativada na web. <risos> Gente, não, mas... mas não vai jogar no Deep Web, hein, pelo amor de Deus. Não, Deep que Web querido. não, mas
1: joga no Google para vocês entenderem também a trajetória <risos> da rei Ela tá contando aqui pra gente, Sim. mas às vezes olhar e ler, assim, também, Sim, né? É uma, muito é legal para é conhecer é um mais, mais a pessoa. É um 360,
0: completamente. E aí, para mim, eu tive vários estalos, né? É, eu sempre fui muito atrás de palestras aqui em São Paulo. Então, sei lá, a Sara Oliveira sempre foi uma grande referência para mim. O Zeca Camargo, a Roberta Martinelli, a própria Glória Maria aí, que nos deixou há pouquíssimo tempo. E aí, sempre que eu via que rolava uma palestra, a Sarah mesmo, foi uma figura que eu já encontrei ela umas cinco, seis, talvez sete vezes, já encontrei ela em muitos eventos.
1: Pra Gen Z que escuta a gente, quem é a Sara ah. adoro,
0: <risos> adoro a contextualização. A Sara Oliveira foi uma VJ muito importante ali na MTV nos anos 90, 2000. A Sara teve passagens na Rádio 89, é, video show, ela fez muita coisa, fez projetos no GNT, acho que no Multishow deve ter feito também, né? Casa da, da Música ali. E a Sara tem uma trajetória muito especial na comunicação, né? Passou em rádio, passou em TV, passou em muita coisa. Uhum. E soube ir se reinventando ali com o passar do tempo e sobrevivendo nesse meio, né? Sim. E ela, assim, eu sempre tomei como uma referência. E aí, todas as vezes que eu encontrava ela, eu sempre falava, eu falava, cara, eu te admiro muito, admiro muito o seu trabalho. E eu ficava, o que, que você indica pra quem quer trabalhar com apresentação hoje? porque eu ficava assim, não existe mais MTV que foi antes, né? Porque a MTV foi a grande vitrine na vida da Sara, né? Foi o que fez ela a poder ir para vários lugares.
1: E era o sonho de todo jovem comunicador, né? Exatamente, que, tipo, se apresentava BJ. na sala da, da, pra família, sabe? <risos> Exatamente. Tipo, era o meu sonho. Meus amigos até hoje falam meu, você, eu lembro que você tinha o sonho de, de apresentar na MTV, colocar o pezinho nas três tabelas, top 10, top top, não sei o que, mil Fazer coisas. Disso, e quando a MTV viu? faleceu, eu falei, fu! deu
0: <risos> Lá se vai minha própria
1: Fudeu! Sim. Tipo, Sim. e agora? Pra onde que eu vou? assim Sim. Eu acho que você teve a mais ideia que eu. Exatamente. E também foi a internet. Bom, e ficou um grande
0: gap, assim, né? Depois Super. da MTV. Não teve nada igual à não. MTV nesse ano 90. Não, não tem 90 ainda, do... não tem, né? Não tem, não tem. tem. A Loading quis tentar fazer isso, né? Aquele falecido canal, mas também não rolou. E a Sara foi uma pessoa que falou muito, assim, pra mim. Tipo, cara, a internet é o caminho, uhum. a internet é sua vitrine pra, pra isso, Inve investe na internet, você vai encontrar seu público na internet. E eu escutava aquilo e eu ficava meio assim, não, mas eu queria TV, eu queria aquela trajetória dos sonhos, <risos> né, ideal. Sim. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que não tem mais uma coisa que existia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, não. e que eu tinha que lidar com o que eu tinha hoje, né? E tanto que, assim, eu sempre achei muito cruel a lógica das redes de você ser remunerado com curtidas, comentários é, do seu trabalho, não ser visto como uma coisa comum, assim como outras pessoas que não tem que bater ponto das nove às seis. Por que Sim. que o nosso trabalho é, é diminuído, assim, desvalorizado, parece que você tá lá só pegando um telefone e fazendo fotinha para cima e para baixo?
1: Não, poxa. E assim... não alcança tanto quanto alcançava Exatamente. a galera que trabalhava na MTV. Que tipo, você sabia que você ia ligar a TV em tal Hora e ia estar fulaninho lá, entendeu? Exatamente. Tipo, os fãs poderiam. Tudo bem, hoje a galera tem acesso, vai lá no perfil e tal, não sei quê. Mas quantas vezes você entra no perfil de alguém pra procurar, procurar alguma coisa? É muito. Pelo é menos muito eu, é muito difícil. Isso, eu espero aparecer lá e tal, e, e infelizmente o nosso trabalho às vezes a gente pode se dedicar muito a um vídeo, a uma foto, alguma coisa assim, e não vai chegar mesmo assim. Exatamente. Isso é muito doido.
0: É, não, é muito, é muito maluco mesmo, né? Como as coisas mudaram muito de 30 anos pra cá, né? E, e eu acho, assim, que eu, inclusive, sofri muito com isso antes de entrar a internet, porque eu já ficava sofrendo com o que eu ia viver. Então, eu ficava, meu, imagina, você tem que depender de números, de curtidas, de engajamento, sabe? Dessa coisa cruel das redes para conseguir fechar uma publicidade para sobreviver, para conseguir chamar a atenção de marcas. Porque é isso, não é porque você tem, ah, seus últimos cinco vídeos estão flopados, que você não é uma boa profissional de comunicação. Obrigada. Que você, <risos> sabe assim, que você não sabe do que, que se trata, que você desconhece... Gente, não tem nada a ver, pelo amor de Deus, essa lógica das redes é muito cruel. Tem horas que, sei lá, o Instagram, o TikTok, seja lá qual plataforma, simplesmente não entregou o teu vídeo. Uhum. E não é porque você não é boa, você não sabe daquele assunto, você não tem domínio... Pô, eu tenho diploma, a DAF também, sabe? Assim, a gente sabe do que a gente está falando, do que a gente faz, o jeito que a gente comunica as coisas. Só que tem horas que nem entrega.
1: Não, eu não tenho o que fazer. não tenho o que fazer. Exatamente. Dizer, tem pagar a gra... plataforma. Só que a gente paga. A gente já eu trabalha não de pago. graça. Exatamente. A gente tra... <risos> eu não pago nem, nem ferrando. Exatamente. Nem nem Porque
0: essa é a grande lógica também das redes, né? A gente trabalhar ali de graça todo santo dia e ainda ser lido como a mas criar conteúdo pra internet é trabalho, né? Porque, ah, você vai em eventos, você ganha brinde, você não sei o quê. Tira que... foto com
1: o famoso, Exatamente. é convidado pra festas, só que ninguém sabe o que tem por trás. E é muito engraçado que, às vezes, tem amigos e amigas minhas que não trabalham com internet, mas, por alguma eventualidade da profissão, precisam fazer um vídeo. Cara, eles me mandam mensagem na hora, assim, não sei como você consegue. Juro, hoje estava na sua pele e penei pra caramba, assim. Porque ninguém sabe o que tem por trás. É a pesquisa, sabe? É a busca de referência, é a maneira que você vai comunicar, como que você vai editar. A gente tava conversando <risos> antes disso, de começar é a gravar. Então, tem todo um negócio por trás que a galera que consome esse conteúdo, que às vezes dura 20, 30 segundos, um minuto, não faz a mínima ideia, assim. E eu acho que também essa é a ideia do podcast, é mostrar o que rola por trás dessas criações, Se o pessoal também começar a entender e quem quer começar a fazer é, conteúdo para a internet é, dá o um caminho das pedras ou de alguma maneira a gente possa te ajudar sabe exatamente
0: e eu acho que assim eu vejo que tem gente eu tenho colegas tal que tem essa ambição né de querer trabalhar com a internet que esse é o fim não é o meio para alguma coisa uhum. né e assim como eu também vejo colegas que querem querem usar a internet como uma vitrine um trampolim para uma outra coisa né querem eu acho que, essa tem que ser o, esse tem que ser o objetivo para todo mundo. Ainda que você queira trabalhar só de internet, você tem que entender que um dia o Instagram vai acabar, Sim. o TikTok vai acabar, vai aparecer uma nova plataforma e a gente tem que saber sobreviver nessa grande maré de redes, né? Perfeito. Mas é, eu fui uma pessoa que, assim, eu não sonhava com isso. Eu entendi que a internet era uma ferramenta para atingir coisas que eu gostaria, né? E aí, com o tempo, eu fui gostando disso. E aí, isso foi muito louco, porque me surpreendeu muito. É claro que tem os lados, assim difíceis, tem a parte de hate, tem muita coisa ruim que vem junto nesse caldeirão de internet, mas aí eu entendi que a internet podia ser minha aliada. E, assim, tem esses pontos negativos que até hoje eu sofro muito com isso, eu sei que tenho vários colegas que sofrem também, mas tô aqui tentando entender o modus operandi da coisa, assim, sabe? Pra não sofrer tanto, assim, eu acho.
1: E tá arrasando, sério, porque <risos> é de verdade, eu e a Ré a gente se conheceu num evento que a gente tava com a Aloy Beijo, Aloy, é, e foi tipo, meu, você é a Daphne, você é a Renata, curto muito seu conteúdo, pô, que da hora, vamos começar a seguir, canal lá e a gente foi se encontrando durante os eventos, e o conteúdo da Renata é tipo assim, sabe, cultura, né, você fala sobre cultura, a gente vai falar daqui a pouco sobre nicho, né, como que você encontrou o seu nicho, porque isso é muito importante, né. Calma, vamos segurar. Mas é exatamente isso. <risos> quem curte série, quem quer saber um pouco mais sobre como foi gravado tal coisa, ou roteiro, ou curiosidade, cara, essa é a pessoa que você tem que seguir, porque ela manja muito fofa pra caramba. Real. Oficial. Não é só a casa dela. <risos> Pessoa física também é foda. Mas é verdade. E falando nisso, a gente se encontrou em evento e eu vejo você. a Re, Pra mim, assim, ela é a pessoa que mais vai em evento na vida e tá em tudo, em todos os lugares, a todos os momentos, onipresente. Tinha
0: é... que ser até fazer uma referência do filme do Oscar, Tudo em Todo Lugar, ao é mesmo
1: tempo.
0: É hoje tipo somente. Isso, é? Eu
1: falei, menina, tá fazendo publicidade do filme no meio do podcast? De graça, é Não, mas como que rolam esses convites pros eventos? Assim, eu sei, mas eu queria que você falasse, é, como que rolam os convites pros eventos? É. Às vezes tem três no mesmo dia, você nega. Como que, como que faz isso? Olha, é, é uma loucura
0: essa coisa do evento. Diga-se de passagem, né? Porque eu acho que todo mundo olha de fora e tipo... Ai, que incrível, que barato, não sei o quê. Mas, gente, tem alguns eventos que até chegar esse convite do evento é um parto. É. E assim, quando eu digo isso, acho que as situações são piores quando é um festival de música gigantesco, é uma premiação que todo mundo quer ir... É, esses tipos de coisas, assim, são muito cobiçadas, são, é difícil, às vezes você vai levar vários não, você tem que ir atrás de várias marcas, e, e assim, é uma via de mão dupla, tem alguns eventos que eu recebo naturalmente, especialmente os de cinema, de séries, né, de streaming, uhum. agora, quando começa aí um pouco mais para essa coisa de festival de música, é um evento que eu sei que, ah, sei lá, uma festa de Halloween, alguma coisa assim, isso, às vezes, eu costumo sondar as pessoas, colegas, tipo, ah, você tá sabendo de alguma coisa desse negócio aqui? Porque eu entendo que uma mão leva a outra. Assim como Super. eu também vou ter contatos de uma coisa, a pessoa vai ter de outra. E quando eu não tenho, eu realmente vou atrás em LinkedIn da vida. Ou Boa Instagram dica. mesmo, assim, sabe? Então, assim, ah, descobri que a marca tal vai patrocinar o festival de música tal. Beleza, vou lá no LinkedIn, vejo quem é o Relações Públicas ou o Marketing da marca tal. Aí se eu não acho de jeito nenhum, eu pergunto para amigos se ninguém sabe, eu vou caçando, caçando até conseguir, ou chego no último caso que eu desisto. Agora, <risos> esse negócio de dosar os eventos é muito complicado, porque quando é uma coisa que é muito do meu tipo de, de nicho, de conteúdo, de série de cinema, eu sempre tento ao máximo ir, porque eu sei que as pessoas têm o um interesse de saber, né? Então, ah, você foi convidado para o negócio de Stranger Things, de, da série tal... Então, eu sei que você ganha até uma credibilidade maior estando uhum. nesses eventos que são
1: do seu próprio universo às vezes a pessoa olha e fala, nossa, achei que a reia tá lá e não tá. Exatamente. Isso tem tudo a ver com ela, por que ela porque ela não foi? Não, né? E aí ela vê outra pessoa
0: que ela segue, do mesmo tema que tá e você não tá, e fica, mas por que, que não foi? Será é. que não foi? Aí a pessoa deve criar uma fanfic na cabeça dela, gigantesca, <risos> né? Do por que, que ela não foi? O que, que aconteceu? Sim. Mas eu acho que a gente tem que dosar muito. nem, nem Até os de cinema, de, nesse né, universo do audiovisual, nem todos eu vou. É, eu doso muito até porque, gente, vamos lembrar, as pessoas às vezes não pensam nisso. Mas a gente tem um custo para se deslocar da nossa casa até o lugar. Eu não vou de qualquer jeito, eu não vou, ai, deixa eu botar aqui qualquer coisa, uma roupa de academia e vou. Não, né? Então, você precisa pensar na roupa que você vai, tudo importa muito, porque você sempre tá sendo observado nesses Exatamente, lugares.
1: Exatamente, você tá vendo visto.
0: Exatamente. Tá sabe sendo assim... vendo
1: visto, é ótimo, né? <risos> você tá sendo visto. Que minha mãe disse, quem não é visto não é lembrado. lembrado.
0: Exatamente, mãe da Daf está certíssima. Então, acho que assim, a gente tem que dosar, entender qual a relevância desse evento pro meu público, é, para as pessoas que vão estar tá lá. E aí acontece, amanhã mesmo, a gente tá gravando esse podcast numa segunda, numa terça, tem acho que dois, três eventos de cinema, séries no mesmo Caraca. dia. E aí, assim, a prioridade é quem chamou primeiro. Sim. <risos> e quem eu confirmei primeiro. E aí vai ser isso, assim, mas às vezes acontece né, é, mas aí eu acho que vai muito da gente dosar, você entender que esses eventos são uma chance de você conhecer pessoas, fazer contatos se apresentar para esse meio então os eventos têm a sua importância mas eu também acho que muitas vezes na semana é complicado porque às vezes tira a sua atenção de outras coisas uhum. sabe, vai te drenar porque não é, tudo bem, quem olha de fora pensa, ai, ah, é comida, né, de graça é drinks, é não sei o quê mas poxa, às vezes você tem entregas meio complicadas naquela semana né, você tem gravações de um podcast, você vai fazer uma coisa XY. E aí, você parar todos os dias daquela semana pra ir em evento vai te atrasar muito em uhum. outras coisas. Então, eu acho importante colocar mesmo na
1: balança, sabe? E sacrificar quando for necessário. Exatamente. Hoje, por exemplo, eu tinha um evento da Samsung mais cedo. Mas eu sabia que eu não... Tipo assim, se eu fosse, eu ia ter que acordar muito cedo pra eu conseguir ir, conseguir entregar ali um conteúdo voltar, editar, postar, almoçar, arrumar a sala, arrumar todos os aparatos, testar microfone, não ia dar tempo, entendeu? Então eu decidi, é isso, você tem que sacrificar, você tem que entender quando que você conseguir e tal. É uma organização, né, gente? Tudo Exatamente. na vida precisa do básico da organização pra você conseguir viver e conseguir levar a sua vida. É... E como você cria conteúdo de, de cultura, como que você encontrou esse nicho, Rê? Eu acho
0: que isso foi muito natural, assim, pra mim. Porque desde que eu me entendo, assim, por gente, eu sempre fui muito viciada em séries. Gostei muito, assim, de música, de filmes e tal. Mas eu sempre tive uma preferência... Dentro desse universo todo, a minha coisa favorita, assim, são as séries, né? É o que eu mais piro a cabeça. É... Então, acho que, pra mim, sempre foi uma coisa, assim, natural. Eu não acabei batendo muito a cabeça de... Ixi, o que, que eu vou falar? Vou falar de maquiagem? Não, as... A cultura pop, esse universo do entretenimento foi o foco principal. Era uma coisa que eu sempre soube, assim, que é, sempre foi um tema de pesquisa Para mim, ainda quando eu não tava na universidade, né? Eu sempre ia atrás, eu achava o máximo, falar, nossa gente, eu assisto barrados no baile, sabe? Ninguém vê. <risos> <risos> Puxava assim, tipo, gente, eu vi buff, quem viu buff aqui? Aí todo mundo, até na minha sala, na faculdade, era meio tipo. Cara, eu só tô vendo que tá bombando no negócio tal, sabe? Nossa, ficava... meu irmão
1: amava Buffy, cara. Ele tinha até, acho que, pôster, alguma coisa assim. Ele eu era adoro, viciado.
0: Adoro. Não, e assim, eu sempre curti muito isso curti ir atrás, estudar, entender como a coisa funcionava. Então, assim, pra mim, não tinha nem muito sentido falar de outra coisa, né? E
1: lembrando que naquela época não tinha internet, né? Exatamente. Ainda.
0: Ah, então, eu ainda.
1: Eu já tinha.
0: Eu um quando chat Eu tinha. Wall ali. Quando eu tinha, vai, uns 12, 13, já tinha MSN. Eu já peguei, assim, essa, tá. essa fase MSN. Porque eu vou fazer 25 agora, em fevereiro. Então, ah, é. ainda sou um pouquinho mais nova. Eu faço
1: 30. <risos> eu faço 30. Ah, é
0: <risos> mas eu sou uma jovem senhora. Então, eu não sou muito parâmetro para as coisas, sabe? Entendi. Tá. <risos>
1: Entendeu? Não, mas é como que você fazia essa pesquisa? Era, tipo, revista que saía? Revista. Olha, uma, fita, coisa, uma coisa é. que como eu adorava.
0: Eu, eu ia muito na Livraria Cultura. Eu adorava comprar Entertainment Weekly, hum. e eu adorava já tentar e... Tentar caríssimo, vestiar, é, né? Caríssimo, naquela época. caríssimo. Mas assim, eu sempre... Eu fui até uma, uma jovem criança um pouco antissocial, né? Hum. Então, eu gostava muito de ir no cinema, ou com, juntava dinheirinha pra comprar box de séries. Uhum. E, enfim, comprar revista, coisas que eu pudesse ler pra ter, assim, um pouco de, de noção ir atrás, entender um pouco melhor, gostava muito de VTNT também, que era o canal das Meu premiações, sim. Warner, tudo, tudo que pudesse gerar um pouquinho de, de conteúdo, eu estava dentro, e aí com o tempo, acho que quando eu já fiz, sabe, 14, 15, eu já tinha internet, já tinha, assim, um, um acesso legal a isso, e aí essa pesquisa era meio natural para mim, eu estava assistindo alguma coisa, aí eu jogava o nome da série no Google e começava a ler, portais, e entendendo... Falar, ah, então demorou tanto tempo pra filmar essa série aqui. Que era ah, em DVD, então... né? Exatamente. Naquele Exatamente. Naquela época era DVD. Ou passava na TV, né? É. É... E aí eu comecei a, a, a ir meio que pegando assim dessa forma. E, e aí eu acho que uma coisa interessante que eu aprendi com o tempo, isso foi recente, assim, na internet, é que nós aqui, enquanto criadores, é claro que cada um tem um tema ali que vai focar mais, que, né, o nicho e tal. Mas, é, cada uma de nós aqui, nós somos uma marca, né? Então, uhum. Daphne Ruivo é uma marca, Renata Muniz é uma marca. E aí, quando eu fui sacando isso, eu fui entendendo que eu não podia falar só de filmes e séries. Uhum. Isso foi muito difícil na minha cabeça, porque as minhas referências eram muito assim, ah, apresentador, repórter de TV, aquela coisa mais assim, engessada, que uhum. tem que passar credibilidade a todo custo e tem que se restringir a esses assuntos. Mas eu fui entendendo que com a internet a gente precisa quebrar essa barreira também. Sim. Porque as pessoas querem saber o que, que você come, o, que marca que você compra para se vestir, o que, que né, enfim, onde você passa seu, seu domingo à tarde e tal. Então, eu fui entendendo também que a gente precisa ampliar um pouco isso quando a gente fala em internet, né? Não dá para se restringir só ao tema da sua especialidade, mas é claro, você não vai começar do nada. Sou especialista em, em filmes, séries, Agora, todo santo dia vai ter lá um negócio de receita, assim. Não é bem por aí que funciona, né? Até porque eu nem cozinho. Mas, assim, é, eu acho que a gente tem que dosar, mas eu acho que é isso, assim. Você tem que ter a sua linha principal e essas coisas secundárias, terciárias, assim, que você vai mostrando ali no dia a dia, né? E eu acho que isso é um processo pra muita gente. Pra muita gente não é uma linha muito fácil, sabe? É, tem Sou gente que, que vai testando, errando, fala, ah, isso daqui eu não me sinto confortável. Deixa eu ir por esse lado. Às vezes a pessoa até sabe do que ela quer falar, mas não sabe como ela vai falar. E aí também eu digo, é tentativa e erro, gente. Na internet, eu acho Exatamente. que a única coisa errada é você ferir a ética, fazer discurso de ódio. Isso é errado, mas assim, de formato, como, frequência, de que jeito... Eu acho que isso, assim, é só dando a cara a tapa mesmo pra saber. Não tem outra fórmula, né?
1: É, tem que tentar. Eu participei do podcast da, da Ariana que esses dias. Não sei quando vai sair Chiqueira, e tal. Irmão, Ai, gente, nossa, eu chorei. <risos> eu chorei na mesa do podcast. A vergonha. Hum, Sério. Eu, achei, eu Ainda bem que eu fui com o um rimeu à prova d'água. <risos> Sério mesmo. Mas ela, a gente tava falando sobre isso, que a internet é realmente tentativa e erro. se você não tentar, você vai ficar estagnado. E você, aquele sonho de você criar conteúdo vai sempre ficar na sua cabeça, entendeu? Meu, tem que testar, tem que, vai lá. É tipo, meu... É que a gente fica muito com isso. Eu, por exemplo, no começo, eu ficava muito com o negócio na cabeça, tipo, meu Deus, e se não gostarem? Vão pegar o meu conteúdo e mostrar, assim pra todos os familiares, todos os amigos... Galera tá cagando <risos> pra você, <risos> entendeu? Aposto é que tipo... aquele seu amigo
0: seu primo queria fazer igual, sabe
1: Exato! Assim. Eles vão olhar, é legal, não gostei. Beijo, tchau. Foi, entendeu? Então, uhum. tipo... Foda-se o que vão pensar do seu conteúdo na internet. Você tá entregando um negócio que você gosta, que você acha relevante, como a Refalou, sem ferir a ética, sem ferir, tipo, morais e tal da, da galera e nada, sem assim, racismo, homofobia, sabe? Nada disso, porque a gente tem que ser também cabecinha, né, galera? Vamos pensar então, um amor pouquinho. De Deus,
0: 2023. Exato.
1: <risos> Mas dá o seu cara a tapa, sabe? Porque se você não fizer, quem vai fazer por você? Ninguém! Ninguém. Exatamente. Entendeu?
0: Não, e eu digo mais, eu acho que essa galera que sempre vai colocar o dedo ali na tua cara e falar, nossa, mas olha isso que você tá fazendo. Ai, o que, que ela acha que ela tá, né? São as pessoas que mais estão, sei lá, infelizes no próprio trabalho, que estão se questionando se o que elas estão fazendo da vida tá certo. São essas que tem mais essa coisa de enfiar o dedo na cara, são as que mais gostariam de estar tá na, tua, na tua posição. Eu tenho certeza disso, sabe? Porque eu vi isso de perto.
1: Adoro! Um beijo pra você. Ai, queria saber dessa fofoca. Você pode contar? Você... Eu fiquei curiosa. Quem o é o que aconteceu? Quero, quero,
0: quero, 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 é <risos> ótimo. Bom, é, teve um certo momento aí da minha vida, vamos dizer, o um momento universitário, né? Vamos deixar aqui bem clarinho que o momento que foi. <risos> o pessoal já vai saber se identificar. Mas, assim, tinha uma pessoa que estudava comigo que era muito ali do TikTok, que dançava, que não sei o que que tinha o um rolê dela. E aí tinha muita gente ali da turma que julgava e que ficava, não, mas olha, quem ela acha que é pra ficar fazendo dancinha? Olha que coisa ridícula, olha não sei o quê.
1: Sempre tem Sem... alguém.
0: Exatamente. Esse é SMR aí, gata.
1: que, que... Sempre <risos> tem um filhinho da puta. Do gosta nada, né do nada uma smr porra é que me irrita, não, me irrita caramba, essa galera exatamente. me irrita muito velho você me irrita, me irrita gostou passa amor não, não consome assistir. o conteúdo exatamente, entendeu
0: exatamente só tchau mas aí sabe o que que é a cereja do bolo que é assim todo mundo saiu da faculdade passou se um tempo e uma das pessoas que mais criticava essa menina que fazia as danças foi uma das que entrou assim em rede social pouco tempo depois e começou a investir em produção de conteúdo para internet mas era a primeira, tipo, meter o dedo na cara dos outros e falar, isso ah, daqui não tá legal, isso aqui não sei o quê, isso aqui não sei o quê lá. E aí eu fico assim, você vê assim, é isso que eu tô falando aqui. Normalmente essas pessoas que mais querem colocar o dedo e falar, nossa, porque olha o jeito que ela faz os vídeos, a câmera poderia estar tá melhor, né? Porque assim tá péssimo, porque assim não sei o quê. Não, porque. Olha isso daqui, gente. Ela não tem vergonha na cara de gravar um vídeo assim, de, de sabe, tá assim, tá sem maquiagem, ai, tá sem edição, tá sem não sei o quê. Cara, tem gente que assiste, tem gente que quer ver você não é, e tchau, Exato. sabe? E, e, e aí tem uma galera que não, não entende isso, e por muito, vou te falar inclusive, por muito tempo eu ficava até pensando nessas pessoas, assim, que estudaram comigo, é, especialmente a galera da faculdade, né, que tem, assim, esse conhecimento mais técnico das coisas e tal, eu ficava, nossa, certeza que vai ter gente que vai ver meus vídeos e vai falar, ai, não sabe editar mesmo, não sabe posicionar uma luz. Cara, eu não tenho conhecimento técnico das coisas, foi uma coisa que eu não fiz questão de aprender na faculdade, Sei muito básico do básico do básico, uma noção. Mas eu nunca gostei de ir atrás, assim, de deixar entender quais os melhores microfones pra cada situação. Então, assim, quem vê meu conteúdo vai entender que eu... Eu sempre fui essa pessoa, muito mais do conteúdo do que da estética. Uhum. E, e eu, inclusive, acho que eu deveria dosar um pouco melhor essa equação. Mas é o que tem pra hoje. Eu não tenho uma super infra de equipe, eu não vou... Hoje não tem como eu ter um diretor de arte, ah, um cara de edição... Pra falar, nossa, a gente vai fazer isso daqui. Ah, não... Hoje não tem. E eu fico feliz de saber que tem pessoas que me acompanham porque gostam do que eu tenho pra falar. Perfeito. Né? E, e eu acho que isso também é legal de lembrar, porque às vezes tem gente que fala, ai, não vou ter um negócio desse, porque eu não sei editar direito, porque eu não, não sei como que eu vou montar um cenário. Cara, faz do jeito que você tem hoje, do jeito que dá, sabe? Tudo bem que vai ter gente que vai ter um baita de um cenário, vai ter alguém que vai fazer... Uma parede incrível, com um monte de desenho e não sei o quê. Mas você não precisa ser essa pessoa, sabe? É, isso é importante de lembrar.
1: Total. Só começa, cara. Só começa. Claro, não vai ficar para sempre naquele mesmo nível, né? Tipo, Exatamente. você vai estudar, você vai tipo, guardar dinheiro, caso você queira comprar equipamentos, você vai encontrar pessoas, trocar ideia. Porque, assim... Todo mundo quer subir de nível em alguma coisa na vida. Na carreira, na vida pessoal. Tipo, um casamento, um namoro. Sei lá, qualquer coisa. Entendeu? Então, você tem que também né, estudar, mas é isso que eu refalou, tipo, só começa, sabe, eu vejo muito por mim, se eu tivesse começado lá atrás, por exemplo, na faculdade, que foi quando estourou o Instagram, estourou, estourou o Instagram não, quando o Instagram começou, é, cara, o Instagram começou assim que eu entrei na faculdade, então era o boom, sabe, Você pegou bem ali no, no começo da coisa, total, todo mundo postando, e aquela coisa de comida, e não sei o que, eu postava, só que eu não tinha visto aquilo como um, uma, um negócio mesmo, sabe, hum. É, que poderia gerar alguma renda, poderia gerar, gerar alguma coisa mais pra frente é, Eu gostava muito de escrever, fiz jornalismo, não tinha um blog Porque a minha cabeça era, putz, já tem muita gente fazendo Ninguém vai querer me ouvir, ninguém vai querer me ler, ninguém vai querer me ver Só que tem espaço pra todo mundo, cara Eu fui num evento recentemente que um amigo meu chegou pra mim Tipo, meu, eu não conheço ninguém que tá aqui Antigamente, a gente tinha nos eventos, a gente conhecia a galera, Hoje eu não conhecia ninguém. Eu falei, a gente não conhece ninguém, só que você pode apostar que fulaninho tem não sei quantos milhões de seguidores. Sabe? Tem um monte de gente querendo ver. E não, não é porque a gente não conhece, que, que ele não, não é pode, nada, não, entendeu? Exatamente. Então, isso aí é, tem espaço pra todo mundo. Sabe? Se você... Se, vai atrás, estuda, começa a fazer, tem espaço para todo mundo, ainda tem espaço para todo mundo, sabe?
0: Exatamente, e sempre vai ter aquela coisa que você vai fazer que não vai ter outra pessoa fazendo. Exato,
1: o jeito que você fala, o jeito que você escreve, as suas piadas, as suas tiradas, você é o único no mundo, entendeu? Pode ter alguém parecidinho, um negocinho ali, um negocinho aqui, também não querer imitar a galera, sabe? Falei nisso, fazendo aquele jeito, tá dando certo, vou fazer pra mim também. Não é receita de bolo. Internet. Até trend
0: também é uma coisa que nunca.
1: Exato. Não é uma coisa a
0: longo prazo, né? Não adianta você falar, ah, mas eu vi fulano que sempre faz, sei lá, as dancinhas que estão bombando no momento, eu vou me aventurar também, mas calma lá. Né? Não é porque ah, você vai ficar fazendo várias dancinhas, uma por semana, que isso é uma coisa que vai durar a longo prazo, né? Você uhum. precisa entender ali qual que é a engenhoca da coisa, como faz o negócio rodar. Não dá só pra, né, sair também querendo fazer algum tipo de pegar ali uma cópia de uma coisa e falar, não, eu vou dar uma mudadinha aqui, acho que você precisa ter ali uma... Ah, um, um, um tipo de conteúdo, uma coisa que te, te dê uma inspiração de, poxa, todo dia eu posso gravar um vídeo falando disso. Eu acho que isso é um bom norte também. Eu não sei quem foi que falou alguma coisa nesse sentido pra mim, quando eu tava começando a criar, é... que foi assim, cara, você precisa achar um assunto que você consiga falar todos os dias. Hum. Ainda que você não fale todos os dias, mas precisa ser uma coisa que se alguém abrir uma câmera, você tem que saber ali, ah, hoje eu vou falar disso, hoje... Eu falei, cara, isso pra mim são os filmes, as séries, eu sempre tenho uma coisa pra falar disso. Qualquer dia, pode ser domingo, pode ser feriado, não importa. Então, eu acho que isso também é um, é um toque importante, assim, pra quem tá vendo e fica, Ai, ah, mas eu gosto de tanta coisa, tal. Então, pensa nessa única coisa, sei lá, é, que você conseguiria falar todos os dias, assim. Né? É, eu acho que é um bom norte também
1: perfeito, mas é tem que te dar tesão você né? tem que gostar de fazer negócio eu, eu tive muita dúvida nisso, nesse negócio de nicho é... eu trabalhei CLT muitos anos né? na última empresa que eu fiquei eu fiquei cinco anos e aí, quando eu saí eu já sabia que eu queria focar em criação de conteúdo, só que eu gosto de tanta coisa é Libriana Maluca? <risos> entendeu tá eu gosto de decoração eu gosto de comida, eu gosto de viagem eu sou apaixonada por tênis, fórmula 1 cachorro ferrou, entendeu? O que que eu vou falar? Então, no começo, no primeiro ano, eu fiquei muito perdida, assim, eu fazia, focava em alguma coisa, mas ao mesmo tempo queria mostrar outras coisas. E aí, esse ano, eu falei, não, cara, no fim do ano, assim, eu falei, eu preciso focar. O que que já tá dando certo? Que eu gosto de falar e já tá dando certo. É, vida com pet, Beleza, então esse vai ser um dos meus pilares. Qual que é outra coisa? Uma coisa que eu gosto muito de falar, eu também, tipo... É, nunca fui magra, mas também não era gorda, nunca usei PP, sabe, mas sempre tava ali no M, no G, no GG, e aí nunca via meninas com o um corpo igual o meu na televisão, na, nas revistas, é, eu falei, o que que eu sou? E aí o TikTok me ajudou muito nisso, em descobrir o termo midsize e... E me ver em outras mulheres também, assim, tipo, meu, meu corpo, ter, essa mina tem parecido, que da hora, sabe? Como que essa roupa cai nela, pra eu ver como é que vai cair em mim também? Porque geralmente a gente vê as fotos, e é uma mina esquelética, Exatamente. você acha lindo topinho, só que você vai <risos> colocar em você, você tem um, tem um puta peito e vai ficar horroroso, entendeu? Exatamente. Não vai cair bem.
0: Eu, eu, eu não vou eu sempre achei que eu era plus size, porque eu não eu sabia, também. Eu, não, eu desconhecia essa coisa do mid-size, e quando eu escutava os relatos da galera falando, ai, ah, é porque eu já sofri gordofobia médica, ai, ah, é porque já tal coisa aconteceu comigo, cara, é tanta coisa, assim, que eu, que eu super me identificava quando alguém trazia algum relato, e até cair essa ficha do mid-size demorou, assim, muito, 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 muito e Enfim, acho ótimo também que você também tá no mesmo balanço Não, super,
1: super E aí eu lembro que eu postei um vídeo E foi o primeiro vídeo que, E, e aí eu comecei a me enxergar, me aceitar Que ainda é um processo de aceitação hum. Tipo, tem vezes que eu choro Entendeu? Porque é, é isso Me acho horrorosa e acontece A autoestima é lá e cá Mas é, Foi o primeiro vídeo que eu, eu fiz um vídeo de look E eu falei, cara é um vídeo de look mid-size, porque eu sou uma mulher mid-size, entendeu? E Só relembrando, gente, mid-size é um termo, mas assim, quem não gosta de usar termo, não use. Sabe? Tipo, Sim. mas isso foi criado, na verdade, pra gerar uma comunidade, assim, pra gente é, se enxergar, nas, não se enxergar nas outras mulheres, como é que posso falar? Fugiu a palavra da minha boca.
0: Sororidade? É Também,
1: sororidade, aqui. representatividade, sabe? Que você se enxerga Sim. e é muito nesse negócio, começou com um negócio de moda, né, de lookinhos e, como é que fala, provadoras, meninas vão muito em provador e tal, mostrar, só que também gerou esse negócio de, de, de uma comunidade mesmo, sabe, que, pra você se, se encontrar e conversar com as meninas e não sei o quê e, e todo, cada corpo é diferente, tem forma diferente, tem, a gente é único, né, como a gente falou um pouco atrás. E eu postei esse vídeo com o título, tipo, 4 looks mid-size, alguma coisa assim, e muita gente gostou, muita gente veio me mandar mensagem, tipo, cara, eu não conhecia esse termo até você postar, fala mais sobre isso, não sei o que, e eu falei, puta, meu, é isso, sabe, tipo, esse também vai ser um dos meus pilares, e isso, peguei a Salina... Que eu amo, minha cachorra tá aqui deitada, vocês não ela conseguem tá só ver. Curtindo. Ela tá ouvindo a gente falar e virou um Muito sonífero bom. assim pra ela, o canto das sereias. Tá apagada aqui no chão. Vida com pet, mid-size. E aí deixei ali o lifestyle que eu vou falar sobre minha paixão que é sneaker e Fórmula 1 que eu amo também, sabe? É... Então acho que é isso, encontrar quais são os seus pilares, quais são as coisas que você gosta na sua vida, que você acha que pode gerar um conteúdo legal, um serviço, né? Porque também não adianta, tipo, ai, é, gostei de tal coisa, fez um videozinho ali, não bombou. Às vezes não bombou também porque a galera que tá te seguindo não, não, não enxerga isso em você. Sim. Tipo, não conecta esse, esse tema a você, sabe? Então, eu, também tem que... É isso, testando, tem que dar uma procurada. Ai, é uma grande loucura esse negócio. E, tipo, meu... Eu tenho muito... Não tenho muito problema. Minha lua é em virgem, como já falamos. Mas eu tenho um negócio de... Tipo assim... Organizar minha casa, pra mim, é fácil. Mas organizar minhas ideias, às vezes, é difícil. Como que você organiza suas ideias pra criar os seus conteúdos? Você mantém uma agenda? Ou você vai no que é quente, para quem não sabe o que que é quente, é tipo o que tá bombando assim, sabe, no Adoro, momento. É. é, bem jornalistiquinho é muito, isso, né? A pauta tá quente.
0: Tem gente aqui que já devia estar tá pensando outra coisa, mas é, é uma questão de pauta é. aqui mesmo. A gente tá falando de profissionalismo, tá bom? Que isso? Virou baixaria esse podcast. Exato. Mas Como mim... que rola? Olha, eu eu uso Excel uso muito caderno, Excel, meu Excel é básico, tá? Não venham com fórmulas, essas coisas Odeio. todas pra cima de mim. Não Odeio. venham, não venham. É, mas, assim, antes eu até usava mais pra falar, ah, pautas de janeiro, o que, que eu quero abordar em janeiro, em fevereiro, por aí vai. E aí hoje, pra mim, eu inclusive tô com uma dificuldade atual que é conseguir manter é, uma, uma frequência certa na semana. Eu sei que, no mínimo, eu vou colocar de dois a três vídeos mas, assim, às vezes flutua, às vezes é bem no limite, às vezes é um pouco a mais. Isso, pra mim, tá difícil hoje, é, porque eu ainda tenho muita coisa pra olhar dentro do meu próprio trabalho, né?
1: Uhum.
0: E, e aí, isso também, assim, é, é uma coisa, né? Pra se pensar. Porque quando você tá criando conteúdo, não é só a parte de criar conteúdo, é em evento. E em evento, você tem esse trabalho meio de profissional de relações públicas, porque... Você tem que conversar com pessoas, você tem que saber como se portar, como que você vai se apresentar, o que, que você vai fazer exatamente naquele evento, os contatos que você vai fazer. Exato. É, você tem, por exemplo, quando você cria conteúdo pra internet, você é um empreendedor. Você é MEI ou MS, sei lá, o que, que você vai ser, né? Mas assim, você tem uma empresa, gente. Você vai emitir nota pra uma distribuidora de cinema, pra alguma marca de roupa e tal, porque você precisa uma publicidade, você precisa cuidar dessa parte burocrática. Você tem que achar caralho. Exatamente, é bem difícil. E não dá para deixar batido, você precisa ler contrato, precisa cuidar disso, precisa cobrar o financeiro da, da empresa. Então, assim, tem tanta coisa para fazer, e quando você tem tudo isso centralizado em cima de você, é difícil às vezes você ter uma frequência alta, ainda mais se você realmente preza ali no conteúdo, né? É, porque é, é muita coisa, né? para cuidar, então para mim, às vezes é difícil conseguir até falar, ah não, toda semana vai ser cinco vídeos, porque tem semana que não dá. Uhum. Tem semana que é impossível e, e aí eu sempre fico tentando pensar nisso o que, que é melhor, ter uma enxurrada de conteúdo mas ter muita coisa vazia ali ou eu de fato conseguir sentar, pensar e falar vou fazer um negócio legal, vou fazer um negócio com uma dedicação, que tenha um sentido que enfim então pra mim hoje essa coisa do, do número exato de vídeos está sendo um pouco um problema mas eu diria que eu me organizo muito também com base nos eventos da semana, nas demandas que acabam aparecendo de publicidade ou não é, porque tudo isso, como a gente falou agora há pouco, são sacrifícios também. Então, se você decide em vários eventos naquela semana porque você precisa daqueles contatos ou são eventos que são relevantes para você, com certeza você vai abrir mão de coisas. Seja fazer vídeos, seja responder e-mails, é, enfim. Então, para mim, hoje eu ainda tô sofrendo um pouco. Espero que isso mude aí nos
1: próximos meses. Vai mudar, vai amiga. Mudar, vai, mudar, vai mudar. Porque mudar. daqui a pouco a gente vai ter uma equipe. É. Esse é o um sonho, gente. <risos> eu não vou precisar ficar olhando Exatamente. pro computador para pra mesa de som, <risos> Porque vai ter uma equipe, vai ter videomakers, entendeu? Lá. Já aconteceu, já joguei pro universo, daqui a pouco ele vem, entendeu? Já deu certo, é uma questão de tempo. Sim, e essa organização, muito porque a gente, você e eu, a gente é criadora de conteúdo solo, afeta a nossa cabeça, pra né? Caramba, e, realmente. na verdade, a ideia da gente fazer esse episódio. É, começou numa conversa nossa pela DM do Instagram do, Tipo, meu, o que tá rolando, sabe? Tipo, eu conversei com a rei sobre o meu burnout E ela falou, tipo, cara, eu não sei Acho que também tô, mas não, não, tô, não sei direito é... E essa coisa da saúde mental do criador conteúdo, de conteúdo De criador de conteúdo É séria Como em qualquer outra profissão, assim, sabe? E é, um, é uma pauta que ela rola, na verdade, em todos os episódios desse podcast, basicamente, até agora. E é muito doido, porque eu converso com muitos amigos e muitos estão passando pela mesma coisa ou já passaram por isso, assim, sabe? E eu vejo quão importante é a gente conversar com os nossos amigos sobre isso. É, tanto que quando a gente conversa, você fala, puta, Daf, que... Obrigada, sabe, tipo, acho que teve esse negócio do não tô sozinha.
0: Eu acho até que se bobear, eu chorei na minha casa na hora que... Ai, mentira! Essa... Eu juro pra você, na hora que você tava... Ela mandou vários áudios, e aí ela tava falando é. justamente do, do episódio dela do burnout, como tava agora, e, e esse período de transição e tal. E, e uma coisa que eu fiquei pensando muito até quando você falou Ai, vamos gravar, vamos falar disso. Eu acho que, assim, o que a gente acaba esquecendo muito quando a gente é empreendedor, é autônomo e tal, é, que a gente não tá, assim, 100% sozinho. Por uhum. mais que a gente acabe pensando que a gente esteja. Porque, assim, eu tenho certeza que se eu dividir aqui vários causos com você, várias coisas que eu já vivi, você vai virar e vai falar, meu, passei por isso também na semana passada. Sim. Sabe, isso aconteceu comigo. São dores e são anseios, assim, que são muito comuns e tem muita gente passando por isso. E é claro que no dia a dia a gente, a gente se esquece, ou a gente... Às vezes não divide porque você tá tão imerso Nessa loucura de ter que cuidar de tantas Coisas ao mesmo tempo E aí a gente não consegue parar, a gente sente culpa de parar E a gente fica, não, mas eu sou micro Influenciadora, ou seja, né, você não é Uma pessoa que tem milhares, bilhares uhum. De seguidores e tal Aí a gente fica nessa coisa de, não, preciso crescer Preciso fazer mais, não tô fazendo O suficiente, aí parece que parar Que descansar é um peso Você tá segurando uma cruz, assim, meu Deus Eu tô no fim de semana, eu tô descansando é terrível, é terrível isso. E eu acho que quando a gente lembra uns dos outros e fala, cara, você tá passando por isso? Ou você já viveu isso? Como que você saiu disso? Como que você lida com isso? É... é emocionante, sabe? Quando a Daf falou pra mim do burnout, de como ela lida com descanso, como ela tava tentando descansar mais em finais de semana. Uhum. Eu falei pra ela como foi difícil pra mim, nesse período agora de recesso, né? Natal, ano novo e tal porque eu via colegas desse mesmo nicho que eu, desse mesmo linha de conteúdo, que assim, estavam fritando a cabeça, todo santo dia. Era Natal, a pessoa tava lá gravando vídeo em tempo real, e fazia live, não sei o que, e eu ficava, cara, pera, eu tô me sentindo culpada de estar tá comendo ceia no Natal com a minha avó, sabe? Eu tava nesse ponto, porque eu ficava, cara, se tem gente abrindo live, e faz isso, e tá fazendo stories ali em tempo real pra falar de uma série natalina, não sei o que, e eu meio que dei uma sumida, nesse período do recesso, mas eu tava cansada, eu não tava aguentando mais, o ano tinha sido bom, mas assim, eu tava cansada, né, e comecei a sentir uma culpa gigantesca, gigantesca nesse final de ano, porque ao mesmo tempo que eu queria curtir minha avó, minhas tias ali, minha família, eu ficava, será que eu posso? Será que tá tudo bem? Porque tem gente que não parou, que tá aqui, que tá online, tá sempre postando, tá sempre comentando a notícia do momento, que tá bombando, não sei o quê, e, e eu acho que isso é complicado da internet também, essa coisa da grama do vizinho sempre tá mais verde que a sua, Sim. né? Então, você sempre vai estar tá vendo alguém que tá online a todo tempo, que, nossa, vai em tudo, comenta de tudo, sempre tá a par, mas será que, qual que será que é o outro lado da vida dessa pessoa que a gente não tá vendo, sabe? Porque não é possível, não tem como dar conta de tanta coisa. Sim, exatamente,
1: é, 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 é tudo bom? enrolei até, tava ouvindo, tava <risos> prestando atenção no que gente tava falando, até me enrolei, porque entrei no mundinho da dessa coisa da cabeça é, que teve uma amiga minha que participou, que ela falou exatamente isso, ela falou assim, cara, a gente não sabe o que tem por trás, gente, só que a gente vai ver lá na legenda, tem o videomaker tem o assessor, tem isso, tem aquilo eu não sei mas eu sinto que posso estar tá errada, tá? Posso estar tá falando uma grande merda aqui, posso estar tá sendo tóxica, porque a gente às vezes é tóxico <risos> e não percebe. Isso é muito Adoro importante. Minha culpa. É tudo, Sim. super. Mas é... às vezes, será que essas pessoas que são tão good vibes e que estão tão bem na vida.
0: E segurando as barras perfeitamente. Né?
1: Exato. Elas estão fazendo tudo sozinha?
0: Então, é isso que eu fico pensando muito também quando eu vejo essas contas, essas pessoas que têm uma frequência altíssima, em qualquer momento elas estão ali, é live, é não sei o quê. Cara, vamos pegar um exemplo de um Marcos Mion, né? Que é uma pessoa muito presente nas redes, além de ser um baita apresentador aí de TV aberta. Mas você vai ver, tem uma baita de uma infraestrutura, uma baita de uma equipe. Então, assim, ah, por que não? Porque o Mion estava lá fazendo coisa no Natal. No... Não, não é que ele estava. Tinha, assim, tinha uma pessoa que tava captando, tava filmando tudo, aí outra que tava editando, aí outra que é só para subir as postagens no Instagram dele. É... Então, assim, às vezes ele nem tem esse trabalho, entendeu? De abrir o celular, de não sei o quê. Ai, filma, ai, tem que pensar onde enquadra ali o telefone para Imagina, já vem tudo ali pronto. pronto. É só assim, ó, é. Marcos, grava aí rapidinho. Então, assim, eu acho que quando a gente não tem esse parâmetro, essa coisa gigantesca, eu acho que até que a gente se cobra mais, porque a gente fica nisso de... Olha aí, a gente precisa nadar nessa maré toda. A gente precisa dar certo. A gente precisa estar tá sempre ali, ativo e conseguindo e tal. E não à toa, tem um... Eu gosto muito de acompanhar o pessoal do YouPix. Uhum. Que eles sempre... para quem não conhece, né, uma, é uma bom. empresa. né, uma... Acho que é uma empresa né, que classifica ali eles. Né? Acho que sim. Que eles, eles falam muito sobre marketing digital. É, esse mercado da creator economy né, que eles tanto trazem. E aí, eu tava lendo esse reporte anual que eles falam. Que eles trazem ali, e eles falaram que em 2022, foi, foi uma amostra lá que teve, cerca de 63% dos creators que participaram desse levantamento, não sei se era gringo, se era nacional, tiveram burnout, e aí isso aparece muito, teve uma matéria no New York Times falando de tipo, de criadores da internet, o burnout, não sei o que. Cara, isso assim, tá pipocando muito por aí, né, a gente vê que tá acontecendo, e eu acho que tem toda uma lógica errada mesmo, né? Quando a gente pensa na produção de conteúdo, porque, primeiro, a gente está sempre trabalhando de graça para essas plataformas, né? É exaustante, assim. Nem sei se eu conjuguei o um negócio certo. Exaurível. É exaurível. Obrigada. Brig... <risos> Obrigada, dicionária é Aurélio. Obrigada, dicionária <risos> Eu acho que é, não sei. <risos> mas, assim, é muito cansativo, vai, mais fácil. Isso. É, porque, assim, tudo bem, essas plataformas estão começando a remunerar o TikTok, o YouTube... Mas ainda assim, é coisa de centavos se você tiver milhares de visualizações. É. Ou seja, é muito é muito cruel, né? Então, você não vai tirar a sua renda porque você teve um vídeo que teve um milhão de visualizações e você ganhou 10 dólares. Sim. Né? E é diferente renda... de
1: você trabalhar de CLT, que, tipo, você vai trabalhar no seu horáriozinho lá, você vai entregar tanta, tantas matérias, só que você sabe que no fim do mês você vai ter o seu dinheirinho ali, sabe? Exatamente.
0: É uma coisa mais lógica,
1: é. né? Você vai
0: trabalhar X horas, vai ganhar X salário. E na internet, assim, já tem essa complicação de você estar tá sempre fazendo, produzindo e não sei o que. E você não sabe exatamente quando vai vir a renda. E, e aí tem essa pressão gigante, né? De que você tem que estar tá sempre fazendo. Você tem que estar tá sempre acompanhando todas as notícias, tudo o que está acontecendo. Porque você tem que repercutir tudo. É, você tem que estar tá ali toda hora. Porque tem isso também, né? A plataforma prioriza essa frequência diária uhum. e não sei o que... E nisso tudo, vai indo a sua saúde mental, vai indo o esgotamento. E eu vou te falar que, assim, eu tô muito num ponto que eu... Eu acho que eu tô sempre no limite de um burnout, assim, sabe? Porque eu quero abraçar o mundo, eu me dou demais pro trabalho. E se alguém me ligar domingo, 10 da noite, pra falar de trabalho, eu vou atender, eu vou fazer. E eu, eu sou uma pessoa que, se eu virasse aqui eu falasse, não, trabalho não é a coisa mais importante da minha vida, nem deveria ser da sua, e vamos lá, não sei o que, eu estaria mentindo. Né? Porque trabalho é a coisa mais importante da minha vida. Eu acho que, inclusive, a gente é colocado né, nesse contexto, nessa coisa social, porque, pô, a partir do momento que todo mundo tem que trabalhar cinco dias da semana, né, dedicar grande parte é, do, do, do seu horário ali da semana para trabalho, como que trabalho não é a coisa mais importante? Então, é até, é até meio complexo quando a gente fala disso. Eu acho bonito que vem páginas para desconstruir essa fala. Acho que tem que desconstruir tem que repensar modelos de trabalho, tem que ser quatro dias na semana, sabe? Porque não é isso, né? Porque você vai trabalhar seis, sete dias na semana que você vai ser super produtivo.
1: Não mesmo. Né?
0: Mas eu acho que, assim, tá tudo muito errado já no mercado normal de trabalho, quem dirá na creator economy, né? É que as coisas parecem meio ainda sem lei, e as pessoas acionam o criador de conteúdo, às vezes, às pressas, só às pressas.
1: Aí então... eu preciso de um orçamento urgente pra amanhã. <risos> Exatamente. Aí você manda o orçamento urgente pra amanhã, a pessoa demora um mês... Pra responder. pra responder. E às é vezes exatamente. é um, ai, não vamos fechar agora. E você ficou na pilha. Ai, olha, a Blay mesmo. <risos>
0: mas, é bem, mas é bem isso mesmo. E porra, por que, que você não dá nem a cortesia de virar e falar, não vou seguir? ou Tem como mexer nesse valor? Tem como fazer isso? Não, a pessoa some. Mas era urgente. Pra ela. Pra ela, reflita. É. Né? Então, eu acho assim, que tem muita coisa que precisa ser repensada nessa economia, né? É, porque é muito cruel, assim, é, não à toa. Uma coisa que eu tava pensando quando eu tava vindo para cá é que, assim, repara como as pessoas começam a criar conteúdo para internet. Muita gente às vezes tá num trabalho fixo e fala: ah, vou arriscar, vou fazer uns vídeos para internet. Aí começa, começa essa saga de, ah, vou produzir, vou fazer uns vídeos. Aí a pessoa vai engrenando, vai gostando, aí vai chegando naquela crise existencial de: ai meu Deus, será que eu largo o trabalho CLT? Aí começa a fazer vídeo para internet, o que, que eu faço? Aí, beleza, a pessoa vai lá, consegue criar a coragem de largar o trabalho CLT. Aí, tá criando os vídeos pra internet e, possivelmente, vai começar a fazer frilas, porque não vai dar conta de pagar as contas só fazendo vídeo pra internet. Só que, olha o tanto que a pessoa vai se sobrecarregando, porque você tá num trabalho fixo, aí você tem essa coisa aí paralela na tua vida, e se você quiser, de fato, crescer nisso, você vai ter que ter frequência, você vai ter que fazer bons vídeos, então você já começa meio sobrecarregado. Aí você sai disso, você vai ter que fazer vários trabalhos, além da criação de conteúdo para a internet, para pagar as contas. E nisso tudo, você vem nessa crescente do cansaço, que eu acho que não à toa tem mesmo esses índices, sabe? Das pessoas tendo burnout. Porque pensa, o quanto você não vai se desgastando até que, de fato, você consiga caminhar com as duas pernas e falar, não, meus vídeos para internet, meu conteúdo para internet dá dinheiro, é lucrativo. Só que aí também, quando você chega nesse ponto... Você é um microempreendedor, né, você é autônomo, aí você vai estar olhando para todas as partes do seu trabalho. Também, você vai ter mais um motivo para ficar cansado, né, porque você tem que cuidar da parte burocrática, de contador, de produção de moda, né, se for o caso, se você for uma pessoa que tem muito essa questão da vestimenta e tal... É, é o transporte pra você se locomover Todos os custos que você tem com a sua empresa É procurar marca, é fechar negócios É criar os conteúdos É alimentar essa comunidade de pessoas que te acompanham Então assim eu Acho que em todas essas etapas Até que você chegue num ponto Marcos Mion, digamos assim uhum. Que você tem uma super infraestrutura E não sei o que Cara, eu acho que é quase que impossível A gente não falar de burnout junto Tá intrínseco, Sim. sabe? É... Jura assim, pra mim eu não consigo nem ver, assim, ou não ver o burnout nessa equação, sabe? Porque é isso, tá caminhando lado a lado pra mim. Todas essas etapas até você chegar numa coisa ali mais consolidada e que caminhe mais ali por conta, sabe? Completamente. É
1: meio que, tipo, é muito difícil, porque eu não tive pra onde fugir, entendeu? Hoje eu olho pra trás e eu vejo que é, não tinha, talvez, o que eu fizesse diferente que eu fugisse do burnout, sabe? que eu fui da depressão. Não tinha, porque também foi uma escolha minha, sabe? Essa coisa de, não, eu tenho que fazer, não, eu tenho que não sei o que lá, não, eu tenho que entregar, não, 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 não. Essa coisa do tipo, meu, me ligavam, sei lá, 11 horas num sábado e eu atendia, e eu ligava o computador e fazia, sabe? Ou então, às vezes, ah, eu perdi o sono, o que, que eu vou fazer? Vou ver uma série? Não, vou trabalhar. Isso me levou ao ponto de eu estourar. Deu ter o teu burnout. Só que hoje eu vejo, que tipo assim, ah, a pessoa me chama, é, sei lá, pra tal coisa muito tarde, ou então tal coisa no fim de semana. Eu hoje consigo parar e pensar, isso vai fazer bem pra mim? Amanhã eu vou estar tá chorando no banho, sabe? E isso é muito importante, você parar e você pensar no... Cara, tudo bem, é, sei lá. É porque a gente faz tanta coisa por dinheiro, né? Exatamente. pra poder pagar as contas, que é, é difícil às vezes você poder escolher sacrificar Sa certos trabalhos exato. Falar, ah, não, não vou trabalhar num sábado exato, é muito difícil isso, assim. é, é, muito difícil, hoje tipo não, não, não posso fazer isso só que assim, é tão hoje eu vejo que é tão importante eu estar tá bem aqui, porque se eu não estiver bem aqui, eu não consigo produzir eu não consigo ter criatividade e eu não consigo trabalhar e aí eu entro numa bola de neve que é impossível, é muito difícil sair, tanto que eu levei alguns meses pra poder sair, pra poder começar a criar de novo. Então hoje eu penso, tipo, eu quero isso pra mim. Então é muito importante, assim, pra galera que tá vendo a gente, que tá ouvindo a gente aí no Spotify, do tipo, cara, você tem que priorizar a sua saúde mental, sabe, eu sempre digo isso. Tem muita gente que fica, ai, nem todo mundo precisa de terapia. Cara, você tá falando isso é porque você nunca foi pra terapia. <risos> Exatamente. Ou então você não encontrou o seu você terapeuta ainda. No divã,
0: meu filho. Exato,
1: porque também não é assim, tipo... Ai, eu fui na terapia uma vez e eu não gostei. Eu não gostei. Cara, demora às vezes pra você encontrar o seu terapeuta. Não vai ser o primeiro que você vai conversar. Não é, vai assim, ser a, a primeira que você vai A abordagem também. Super, super. A linha que ele segue. Então, assim, é toda uma questão e... Não dá pra desistir, porque, cara, não é a mesma coisa você conversar com a sua mãe, ou com seu pai, com seu avô, com seu amigo, seu primo, papagaio, periquito, cachorro. Não é a mesma coisa do que você conversar com uma pessoa que não te conhece at all. Ela não faz ideia do que rola na sua vida, sabe? É, ela não te conhece, ela não sabe nada sobre você. Eu acho que rola um negócio de... Claro, no começo dá muita vergonha. Eu tinha muita vergonha de falar, tipo, tudo. Para o meu terapeuta. Hoje eu falo qualquer coisa, tipo, meu, fiz cocô três vezes hoje. <risos> eu sou muito assim. Sabe? É um livrinho aberto, Exato. Tipo, já não tem mais futuro, né, Lisa? E é uma sensação de liberdade que não paga nada no mundo. E você, às vezes, vai sair da sua terapia mais pensativo. Isso eu tô falando pra galera que nunca... Cara, tem muito amigo meu que nunca foi pro terapeuta. Eu e tem, é nessa vibe do tipo, ah, não vai dar em nada, tipo, não vai me ajudar e tal. Não, né?
0: Eu conheço alguns, assim, que é, fizeram tipo coisa de dois meses, tipo, ai ah, terminou um relacionamento, aí foi atrás de procurar um terapeuta e tal. Aí falou, não, eu só quero pra isso, é só pra resolver, acabei de terminar tal, tá, uma coisinha pontual. Cara, nunca é uma coisinha pontual. Não, não tem isso, sabe? Você tem que olhar vários aspectos da sua vida, seu histórico, coisas que você já fez. Tudo tem um porquê, né? Tipo, ai, terminei aqui, foi... vivi um relacionamento tóxico, a pessoa bebia, batia em mim, sei lá o quê. Cara, você não vai resolver isso com dois meses de terapia e... Não, né? Você precisa sentar, você fazer um tratamento de anos, às vezes envolve medicamento. É uma coisa super complicada, mas que a gente precisa mesmo, né? E... Como a Daf estava falando, né, dessa questão do, do burnout, da gente se enfiando em demandas e tal, eu sei que é foda e hoje eu também me pego muito nisso. Tem horas que eu não posso recusar certas oportunidades, porque, é, como eu já não vim herdeira nessa vida, né, oh, já, é, a gente já é. sofre. <risos> a gente já sofre que não vem herdeira. É, e aí fica difícil mesmo recusar algumas coisas, mas é importante dosar. E é claro que no começo, às vezes, você não consegue negociar muitos valores também, você vai indo do jeito que dá, você quer o portfólio, você quer falar, ai, ah, trabalhei com a marca tal, mas vai chegando num ponto que, assim, é muito melhor você cobrar um pouco mais, mas fazer menos ações publicitárias, tal, do que fazer um monte de publicidade por 50 reais cada uma. Sim. Porque se você for parar em, pra pensar em todo o trabalho que você vai ter, conversar com uma marca, mandar um roteiro, aprovar esse roteiro, volta, você grava, Cara, é desgastante, né? E, e é isso, assim, é, é difícil, porque aí tem horas que vão te acionar, domingo, nove da noite, você tá precisando muito daquele dinheiro, você vai, você faz, mas essa conta vem, sabe? Uhum. eu acho também que não vem só na, na falta da criatividade e tal, mas às vezes a gente vai entrando essa bola de neve, né, que a Daf tava falando, eu me pego muito nisso, assim, direto, direto, assim, não uma coisa pra mim que parou tal, é de, muitas vezes, nem ter vontade de ter momentos de lazer, Sim. entendeu? De querer só... Tem horas, assim, que eu, eu me esgoto tanto com o trabalho, que sábado, domingo, pra mim, eu só quero dormir. Sim. Eu não tenho forças de sair da cama, de fazer porcaria nenhuma. E, não... e aí, sei lá, às vezes, eu... ninguém precisa ter me acionado, mas eu vou abrir o computador num sábado, domingo, vou começar a já adiantar uns e-mails, vou mexer em planilha, vou falar, o ah, que, que eu vou falar assim? Porque aí parece que a cabeça não quer nem ir atrás de outras coisas. Vira a tua zona de conforto, trabalho, uhum. de alguma forma, sabe? É muito maluco. E aí você vai esquecendo que você tem amigos, que você precisa ter amigos, que você precisa dar atenção pra sua família, é, pra outras áreas da sua vida, saúde, de fazer uma atividade física, de se alimentar bem. Tudo gira em torno do trabalho, né? Sim. Então, é uma bola de neve que é muito complicada. E eu acho que quando a gente vive uma profissão que já é, assim, desvalorizada que você tem que se doar muito, você tem que trabalhar muito para conseguir chamar atenção de marca, de assessor, de pessoas em evento. É isso, assim. Para mim, é essa bola de neve.
1: Cara, é muito difícil sair dessa bola de neve. Mas a gente tá dando dicas aqui e também desabaf desabafando, né? Esse Exatamente. podcast é, tipo, <risos> pra gente Sincerona poder desabafar isso. e conversar e tudo mais. E você que tá ouvindo e vendo a gente agora. <risos> muito chique. É, consiga, talvez sei lá, se a gente der alguma luz aqui, entendeu? Eu falo que ah, eu volto na conversa com a Ari, a Ari perguntou, tipo, o que você veio fazer nesse mundo? Eu falei que a minha, é, acho que a minha missão aqui é ajudar as pessoas de alguma maneira, de qualquer maneira, entendeu? Com uma frase, com uma ação, com esse podcast, com os meus conteúdos. Eu quero te ajudar, então, no que eu puder te ajudar tô aqui, no que eu puder te ajudar também tô aqui, Ui, amiga. Digo e assim, esse podcast tá chegando ao fim. Não parece, a gente falou pra caceta. <risos> Deixou as duas com o microfone aberto, é isso Mano, que acontece. a gente conversou muito e foi muito gostoso. Eu espero que você que esteja vendo a gente e ouvindo a gente gostou. Espero que você, Re, tenha gostado desse demais. convite. Eu gostei
0: pra caramba. E a casinha Pinterest dela, gente, por favor, ela vai ter que mostrar tudo atualizado pra vocês, tá bom? Tá muito fofo isso daqui. Desculpa. Quem quiser
1: ver a turta tá no TikTok, tá? <risos> arroba... Acho que o meu arroba no TikTok é Daphne com PH. É d a p -H n com... Escreve C-O-M-P-H. Entendeu? Sim, Jogadinha. Sim, sim, sim. Porque tem muita Daphne com F-I... F-I... <risos> Ela que faz diga. o branding dela, tá bom, gente? Exato. Obrigado. Starbucks que diga, que sempre erram o meu nome. Mas <risos> quando perguntam se é com PH, muda. Eu dou pulos de felicidade. <risos> Mas é isso, gente. Conversamos aqui sobre carreira, criação de conteúdo, organização, saúde mental. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não segue a gente aqui no Spotify, siga, tá? O Não Me Coloca Na Lista, ele sai duas vezes por mês, às quintas-feiras, às 10h10 10 da manhã, tá bom? Rê, um beijo! Obrigada, gente! Obrigada, Daf. Foi muito bom estar aqui, foi bom abrir
0: meu coração aqui também nesse podcast, eu Amei. gostei bastante! Amei! Amei demais! <risos>
1: Vejo vocês na próxima! Até! Tchau!